0: 皆さんこんにちは、赤石です。今日は8月22日の日曜日ですね。まあ、日曜日ということでね、今日も東南アジアのニュース1週間まとめ読みをお届けしますで。今日取り上げるのはですね、タイ、ミャンマー、ベトナム、マレーシア、シンガポール、この5カ国のニュースを取り上げます。じゃあそれではね、タイのニュースからいってみましょう。まずはね、観光関係のニュースからお届けしたいと思います。でまずね、フワヒンとチェンマイ、まあ、こちらがね10月1日から外国人観光客を隔離なしで受け入れる計画を進めていますというニュースですね、まあ、これはねチェンマイの話はね先週の僕のタイのニュースでもお届けしましたけどもこのフワヒンというのはね、まあ、行ったことない人いるかもしれないんですけど、まあ、ビーチリゾートですねバンコクから車で、まあ、2時間ちょいのところにあるビーチリゾートなんですけども、まあ、ここもね10月1日から外国人観光客ををなしでで受け入れるる計画を進めているといととうことです、ね、まあ基本的にねこの外国人観光客に解放されていく条件というのはですね、まあ、そのエリアの住人の7割以上がワクチン接種を完了していることっていうのがねまず第一条件としてあるんですよね、まあ、当然ワクチンは2回の接種ですね。まあ、なので、まあ、そこに達さない限りは開放ができないんですけども。まあ一応、ね、このホアヒンとチェンマイ、まあ、ここに関しては、まあ、この11月1日オープンのスケジュールで今着々とプロジェクトを進めていますということですねでもう一つね観光関係のニュースで言うと8月16日からプーケットサンドボックス7プラス7計画がスタートしましたよというニュースですねこれは僕のタイのレジラジオでもねお届けしましたけどもまあこのプーケットサンドボックス7プラス7っていうのはね何かっていうと今、ねプーケットは外国人観光客をね隔離なしで受け入れているんですけどもまあ14日間はプーケットから出ないでくださいというものなんですよねまあ14日間はプーケット内で自由に移動できますけどもまあ14日はプーケットにいてくださいというものなんですけどもそれがねそのプーケットにいなきゃいけない期間が7日に短縮されましたよと。で8日目以降はまた別のところに移動できるというのがこの7プラス7計画なんですけども、まあ、8日目以降タイのどこにでも行けるかっていうとそうではなくて定められたエリアですね、まあ、プーケット近郊の県一つはパンガー県もう一つはクラビー県でもう一つがスラータニー県、まあ、県名だけ聞いても分かんないと思うんですけど、まあ、パンガーっていうとねプーケットのすぐ北に位置するカオラックとかね、えー、ヤオヤイ東とか、まあ、そういったビーチリゾートがある県です。でクラビー県はねあのピピ島とかが有名ですね比べのどこでも行けるんじゃなくてそのピピ島とガイ島だったっけな、まあ、そこあとはライレービーチですね、まあ、この3つのビーチリゾートは行っていいですよとでスラータニー県というのはサムイ島パンガン島タオ島この3つの,県です、ね、あ3つの島ですね、まあ、このこれらのビーチリゾートに8日目以降行けるようになりますよと。いうのがこのプーケットサンドボックス7プラス7計画ということでこれはもう8月の16日からスタートしていますでもう1つね観光つながりでいうと LCC 格安航空のエアアジアエアアジアのタイランドがタイでフードデリバリーサービスをスタートしましたというニュースですね、まあ、このフードデリバリーサービスはもともとねインドネシア資本のゴジェック、まあ、インドネシアの大手ですよねインドネシアのゴジェックがゲットっていう、ね、名前でタイでデリバリーサービスをやっていたんですけどもそこを、ね、エアアジアのタイランドが買収したという形になりますでエアジアはねエアアジアスーパーアップっていうねアプリを今進めているんですけども、まあ、いろんな機能があって、まあ、その中の一つとしてフードデリバリーが今回組み込まれましたということですね。まあ今、ね、いろいろプロモーションやってるみたいなのでまあ、気になる人はね、このエアアジアのスーパーアップからフードデリバリーね頼んでみたらいいんじゃないかなと思います。まあでもねエアアジアはねこの母体の航空事業が今かなり厳しい状況なのでで、今ねこの群雄割拠のフードデリバリーまあタイだとね、グラブがシェア 50% を握ってる最大手ですけどもで、ラインマンとかフードパンダとかねまあそういったねもうフードデリバリーサービスがたくさんありますので、まあ、そこで、ね、今母体が苦しいエアアジアがどこまで、ね、このフードデリバリーサービスでプロモーションを打っていけるかというところが1、ね、つ見ものかなというふうに考えていますで続いてタイのニュースは、ねえー、デモですね今反政府デモが、ね、バンコクでは毎日のように、ね、もう1週間ぐらい毎日行われているんですけどもこれ今週ねの実弾が発射されたんじゃないかというニュースがね結構これ、こタイを今騒がしてるんですけども、まあ、デモの参加者がね実弾で撃たれて渋滞になったっていう事件があったんですよね。で、これね、警察側はですね使用して否定してるんですよ。あくまでゴム弾弾と催涙弾まあ、この2つしか使っていませんよということで実弾の使用っていうのはね否定しているんですけども、まあ、その実弾で撃たれた人のね、まあ、動画なんかがツイッターとかにも流れてきていて、まあ、これがまたねその反政府グループのね、えー、活動をね、えー、激化させていくんじゃないかというふうに見られてますよね、まあ、これねなんか日本人の YouTuber がこのデモに行ったりして動画を上げて在留者から批判されてましたけども本当にねしかもねその YouTuber は普通このジャーナリストであればもうヘルメットかぶって、まあ、しっかりその防護していくんですよねプレスのね腕章とかつけていくんですけどもう丸腰でいってますので本当にねゴム弾とはいえ目に当たったりして失明する可能性も全然あるので、まあ、さらにね実弾使用疑惑というのも出てきていますので。もう在住者の方はね、万が一ね、このデモに遭遇するようなことがあればですね、もうすぐにね、その場を離れた方がいいかなと思います。まあ、きね、この22日の日曜日も、うちの旧市街の民主記念塔の方で、デモが行われるという大使館からのね、一斉配信メールがありましたので、まあ、そっちの方にはね、近づかないようにしていただきたいですし。しまあ、あっちじゃなくてもね。あのディンデン交差点まああそこでね。いつもこういった激しい活動がね。行われているのね。ディンデン交差点から戦勝記念塔にかけて、もうあの辺はね、えー、近寄らない方がいいかなというふうに思います。はい、それではね。続いてお隣の国ミャンマーのニュースをお届けします。ミャンマーね。軍の弾圧で死者が1000人を超えてしまったというニュースですね。これ NNN の、ね、ニュースを引用して紹介していきます、ねえー、クーデター発生から8月19日で200日となり現地の人権団体によりますと市民の犠牲者は少なくとも1006人に上っているということなんですよねで現在も、ね、5730人が拘束されているほか軍法会議で未成年の2人を含む65人に死刑判決が下されていますというニュースですね。これ今タイで行われているねデモとはもうレベルが違うねえほぼ内戦状態に突入しているという感じをこのミャンマーの反政府勢力によるデモなんですけども,いやもう1000人が亡くなっているんですねでさらにね未成年2人を含む65人に死刑判決が下されていると。反政府運動に参加して死刑になるんですねこれミャンマー本当にやっぱりこのミャンマーの軍政っていうのは恐ろしいですよねもうタイもねこういう風にならないことを祈るのみという感じなんですけどもこれねあのこのミャンマーのねこの現状についてもっと知りたいという方はですね今晩8月22日の夜9時からですね NHK スペシャルで「混迷ミャンマー軍弾圧の闇に迫る」と。いう番組があるんでですよでこれねちょっと番組のね概要をね読み上げますね4月に放送して国内外で大きな反響を呼んだ NHK スペシャルの第2弾その後ミャンマー国内の状況はさらに悪化し軍の弾圧によって少なくとも900人以上が死亡しているなぜ軍はそこまで暴走を続けるのか番組では軍から離脱した複数の将校の証言に加え軍の内部情報を入手。そこから軍の体質や巨大な利権構造が見えてきた。今回も衝撃的な現地映像を入手し、デジタル調査報道を展開。軍弾圧の実態に迫るというね。この NHK スペシャルの番組、ぜひね、ミャンマーにの現状を知りたいという方はね、ご覧いただければと思います。はい、それではね、続いてベトナムのニュースですね。ベトナムのニュース、まずはね、コロナ関係からお伝えしていきます。で8月23日、明日日月曜日ですね月曜日からホーチミンがいよいよロックダウンに入りますよというニュースですね。で今ね、バンコクもロックダウンになっていますけどもバンコクのロックダウンというのは、まあ、夜間、外出禁止夜9時から朝4時までは外出禁止ですよ、まあ、それを違反すると捕まる可能性がありますよでも、ね、日中は買い物に行ったりすることは自由にできるんですよね。今は、ね、リモーートワークにになななってていいオフィスなんか通通勤してる人も普通にいますのでまあ街歩いててもまあ人はかなり少ないんですけどもまあいることはいるんですよね。でまあスーパーマーケットなんかはね営業してますので、まあ、買い物に行くのは自由にできますよというのがこのバンコクのロックダウンなんですけどもでホーチミンでね明日からね、えー、実行されるロックダウンというのはですね地域によってまあその制限が変わるようなんですけども、まあ、そのホーチミンのねホーチミンは1区とか2区とかいろんな区があるんですけども、まあ、その区によって色分けされていると。で緑色、黄色、オレンジ、赤、まあ、この4色で色分けされているらしいんですけどもこのオレンジと赤の地域だともう外出が一切禁止で買い物も当局が行いますということでもう全く出れないらしいんですよで緑色と黄色の区域、まあ、ここの区域に関しては週に1回の買い物が許されますとそれでも週1回ですよだから当然ね、まあ、この4色どのエリアも,もう全てリモートワークがもう課されてるんですよね。まあ、バンコクの場合はもうできるだけリモートワークにしてくださいよというところなんですけどもこのホーチミンの場合はもう外出できない買い物以外では、ね、この緑と黄色の地域だったら週に1回だけ買い物で行けるけど、まあ、基本的にはもうその全部リモートワーク対応というかなり厳しい措置が行われてるんですよね。まあこれがね、明日から実行されるということで、これ、ツイッター見ててもね、もう今、スーパーは1キロぐらい行列しているというね、投稿も日本人の方、されてますので、もうこれは明日から、本当にもう、その籠城生活が始まるという感じですよね。で、さらにね、そのスーパーマーケットも、まあ、店によってはね、ワクチン接種証明書がないと、もう買い物ができないと。まあそんなスーパーマーケットもね日本人居住区であるようなのでもうワ,クチンがうワクチンを打ってないとねもうなかなか生活もままならないというような状況にあるとということですねいや僕もねホー・チ・ミンは知り合いが何人もいますのでいやこの明日からの,このねロックダウン生活ね本当にいやこれ精神的にもかなりきついと思うんですけども。まあね、やっぱり家でできる運動とか、ねまあ、屋上とかベランダから、ね、朝日を浴びたりとか、まあ、そんな感じで少し、ね、気分転換できるようなことを、ねえー、やっていただければなと思います。まあ、バンコクも、ね、こうならないとは、ね、可能性がゼロではありませんので、まあ、これからの、ね、来週からの,このホーチミンがどうなっていくか、まあ、これは注、ね、視、えー、していきたいなと思います。はい、それででは続いてマレーーシアニュースですねマレーーシアのニュースまず一つ目は、えー、マレーシアのムヒリン首相が辞任したというニュースですね。まあ、それでね、すでに、えー、副首相のヤーコブ前副首相、まあ、この副首相が新しく首相に任命されましたということですね。まあ、これね、お隣の国なんですけども、まあ、この首相が辞任した理由っていうのもですね、まあ、新型コロナに対する、まあ、対策、政策がやっっぱりうまくいかなかなた、まあ、今、ね、マレーシアも大変な状況にありますけども、まあ、その責任を取る形で、えー、内閣総辞職したということなんですよね。まあ、これは、ね、今、バンコクでも、まあ、この新型コロナに対する、まあ、失勢ということもあって今、反政府グループによるデモがすごく、ねえー、活発に行われているということもありますのでやっぱり、このコロナ対策、まあ、これが。原因で国のトップが辞めてしまったというのがねこのお隣のマレーシアになります、まあ、こういうこともあってね今タイでもこの反政府運動が激化しているということもありますけどもタイはね一体どうなるんでしょうかねでこのマレーシアはね先週ね長期滞在向けのビザこの MM2H、まあ、これがね10月から解約されますよと月収100万円以上の収入の証明とかえー、マレーシアに2600万円以上の預金をしなきゃいけないとか、まあ、そういったねもうかなり厳しくなってもう日本人の移住者がほとんどいなくなるんじゃないかというよう、ね、な、えー、状況をねお話ししましたけども、まあ、これ別に続報があるわけじゃないんですけども、まあ、なんでこうなってるかっていうと、まあ、どうやらね、まあ、昨年の7月以降で,ですねこの MM2H の管理監督する省庁がですねこれまで観光庁だったのが入国管理局、まあ、要はイミグレですよね、イミグレがこの MM2H のプログラムを管理、監督するようになったということらしいんですよね、まあ、イミグレ、観光庁というのは外国人の方、たくさんどうぞ来てくださいという立場なんですけれども、このイミグレ、移民局というのは基本的には、ね、追い出す、もうなるべく滞在させないじゃないですか、まあ、厳しく、ね、対応すると。いうこの相反する象徴ですよねで、まあ、この MM2H がその観光庁からこのイミグレにね、えー、移ってしまったということで、まあ、この昨年の7月に移ったみたいなんですけども、まあ、それ以降ねこの MM2H プログラムへの申請の 90% が却下されたと言われているようなんですよね。まあそういうこともあってこのね10月から再開されるこのプログラムの申請まあこれがまあかなり解約されたんじゃないかということのようなんですよね。まあでもね YouTube でねこの MM2H に関してまあ現地在住の日本人の YouTuber がねえー上げていて僕はそのコメントを読んだりするとまあマレーシア人からコメントがたくさん入っていたんですけどもまあそのコメントのほとんどが。どんぼうりと、まあ、心配するなと、まあ、これ首相も辞めたし、まあ、こんなクソみたいな条件はおそらくすぐにひ、ねえー、翻されるからそんなに悲観しないでくれというコメントがほとんどだったんですよもうマレーシア人からしてもいやこんな外国人をね追い返すような政策は絶対反対だと。いう,ふうな、ね、コメントが多かったので、まあ、どうなるか分かりませんけどもね、まあ、10月まであと1ヶ月ちょっとありますけども、まあ、この間にねまた条件が見直されるのか、まあ、それともね、まあ、実際に実行されて、まあ、1年ぐらい様子見てもう全然移住希望者がないということでまた条件が緩和されるのか、まあ、どちらか分か,れ分からないですけども、まあ、この MMSH の情報、ね、また続報があればここでお届けしたいと思います。でもう1つね、ねマレーシアの観光関係のねニュースですね。まあ、これ、訪日ラボさんのね、えー、記事を引用してご紹介します。でマレーシアがね9月初旬に観光再開の方針、ワクチン接種者を対象に段階的に海外からの観光客を受け入れていきますというニュースですね。まあ、こののマレーシアのね観光庁は一応、第4段階まである観光の再開計画を提示したということですね。で、外国人観光客を対象にするのは、最後の第4段階ということなので、まあ、まだまだ時間がかかりそうなんですけども、まあ、第1段階として、えー、国内の観光客、まあ、観光活動からまあ再開していきますよということですね。でその第1弾としては目的地はランカウイとクチン島に限定して、まあ、試験的にやっていきますよとで第2弾ではルダン島やペルヘンティアン島、まあ、こういった、ね、東海岸の美しい島々ですよね、まあ、そういったところにどんどん対象を広げていくと、まあ、やっぱり、ね、このマレーシアも、ね、タイと同じようにまず、ね、管理しやすい島々から始めていきますよということのようですね。まあでもね、そのプーケットのサンドボックスとは違ってですね、まあ、ここにね、訪問する観光客も来てから一定期間の隔離が義務付けられる予定ということのようですね。まあ、なので、えー、来たらね、その島内だったら自由に観光していいですよというわけではなくて、まあ、ある一定ね、3日か1週間か分かりませんけども、まあ、最初、ちょっと隔離してからその後で自由にこの島内でね、えー、遊んでくださいというプロジェクトのようですね。まあ、これもね。まあお隣の国なので、まあ、今後どうなっていくかねちょっと注目していきたいと思います。で最後、ね、シンガポールの話題をお届けしますでシンガポールはね、えー、2つあります。で1つ目がねショッピー、まあ、これはね東南アジアで最大手のオンラインショッピングサイトなんですけども。これはタイにもあるしベト,ベトナムにもあるしね、まあ、いろんなところで展開していて、まあ、このショッピーがね実はその日本にも対応したんですよね。まあ、日本が日本の人が買うんじゃなくて日本のお店がショッピーに出店できますというのがねこの間から始まったんですけども、まあ、なので東南アジアに東南アジアとかね、まあ、台湾ですよねショッピー台湾にもありますね。まあ、そういった国々に、えー、直接越境石ですよね越境で物を販売することがこのショッピー上でできるようになったんですよ。でこのショッピーの素晴らしいところってもうこの越境ででをを買ってるよよとといいうことを、ね、意識させない UI な UI んですよねで僕もねタイでショッピーよく使ってるんですけども、まあ、僕の場合そのカメラ関係の小物っていうのはね、まあ、大体ショッピーが一番、ね、種類が豊富なのでショッピーで買うんですけどまあその出店者は、ね、ほとんんど中国なんでシンセンが多いんですけどもでもねその中国から送られてますよこれは中国のお店ですよっていうのをねそんなに意識しなくて買えるんですよね、まあ、当然その中国とか大国内とかもう全部のお店がごちゃ混ぜで表示されるので,で当然、ね、その発送主は香港ですよとか中国ですよとかもう海外から送られますっていうのは当然わかるようになってるんですけども、まあ、送料もねたと、えー、え中国から来ても20バーツとかねそれぐらいで届けてくれるんですよ。でタイの場合中国から陸路で入ってこれるんですよね。まあ、陸路で来るので中国から送ると言ってもね3日ぐらいでね34日で届くのでそんなにそのやこれ中国から海外から買ってますということを全く意識せず買い物ができるというのがねこのショッピーの素晴らしいところなんですけども、まあ、そこにね日本も今回対応しているということで,でシンガポールからねまずねこのジャパンファイネストキャンペーンというのがスタートしたんですよこのショッピー場でねで何かっていうとまあこのシンガポールのショッピーではまあショッピー場にね日本直送品を集めた特設サイトが設置されたということなんですよねやっぱりねこの東南アジアとか台湾とかってやっぱり日本のものってめちゃくちゃ人気あるわけですよねまあこれまで日本のものを買おうと思ったら、まあ、やっぱり越境 EC なので、えー、一旦買ってでその発送先に送ってそこから送ってもらうみたいなねそんな手間があったんですけど、まあ、このショッピーであればしかもこのジャパンファイネストっていうキャンペーンだと、まあ、ここのページに行くと、まあ、日本のいろんなお店が出店していてそこからサクサクっと日本のものが買えますよと。いうねこのキャンンペーンなんですよこれまずシンガポールが対応なんですけども、まあ、順次ね台湾とかタイ、まあ、そういった国々にも対応していくということなのでいやこれね本当にに在住者にありがたいですよ多分ねこれタイ国内でその日本のものを買うよりも結構安く買えると思いますねこれ台湾とかだと日本で売ってる金額とほとんど変わらずに買えるんですよでプラス送料が200バース5600円かかるんですけどもまあ、ほとんどね日本と同じ価格、まあ、送料だけのっけた金額で買えるというのがねこのショッピーの素晴らしいとこなのでもうこのジャパンファイネストキャンペーンね早くタイにも対応してほしいなというふうに思っています、まあ、だからねその今日本国内のねこういう販売業者の方でまあ、東南アジアマーケットを狙っているという方はね、ぜひこのね、ショッピー、そしてね、もう一つ、二大サイトのラザダ。まあ、これも日本からの発送に対応しているので、まあ、ぜひね、この二つのプラットフォームで、えー、ご自身のね、何か。ものなりね、えー、食品なりね、そういったものをね、販売してみたらいいんじゃないかなと思います。はい、それではね、最後のニュース。シンガポール、これは日経新聞の記事をね、引用して紹介します。シンガポール、ワクチン接種済みなら隔離不要もというニュースですね。記事を読み上げますね、えー。シンガポール政府は新型コロナウイルス感染症のワクチンを接種済みなら入国時の隔離が不要となる新制度を19日発表したまずはドイツなどからの入国を対象に9月8日から始めるシンガポールは中国などの一部の低感染国を除き入国時に12週間の隔離を義務付けてきたが自国のワクチン接種が進んだのを受け水際対策を緩和すると。そうなんですねこれ先週のねこのラジオでもお伝えしましたけども、まあ、シンガポールはね国民のワクチン接種率が 70% を超えたということで、えー、先週からね店内飲食がね、まあ、5人に限定されてますけども、まあ、解禁されたんでですよねで早速ねこの9月8日から、まあ、ドイツそしてブルネ、まあ、この2カ国から入国する人がね対象となるようなんですけども、まあ、このワクチン接種済みであれば隔離なしで。受け入れますすとということなんですよね,で、まあ、ね当然そのシンガポール政府に事前に、ね、そのワクチンの証明書などを提示して許可を得ることが条件であるとでさらに、ね、専用の航空便を使用して出発前到着後滞在中に PC 検 PCR 検査を受けなければならないということで。もう,ね、もう完全に以前のような、ね、感じに戻るというわけではないんですけどもいやでもこれは大きな一歩じゃないかなというふうに思いますで他の国はどうかというと、まあ、例えば香港とマカオからの渡航者については8月21日から入国規制をほぼ撤廃する、まあ、この2カ国も、ね、ほとんど感染者は出ていない国ですよねでこの香港とマカオに関して言うと出発検査で出発前検査で陰性ならワクチン未接種でもシンガポールでの隔離は不要となるということでこれは、ね、ドイツとブルネイの人よりもかなり優遇されていますよね。で日本は、ね、どうかっていうと日本からの入国は14日間の隔離が引き続き必要だがワクチン接種済みの人は自宅など政府指定施設以外で過ごせるようになりますということですね。まあ、これツイッターとと、か見てるとこの自宅で隔離していいのはワークパミット持っている人だけとか,、まあなんかね、そんな情報もありましたので、まあ、これねまた日本からの入国この隔離が、ねえー、徐々に、ね、7日になったりしていけばいいなと思いますよね。でタイからはどうなんだということなんですけど、まあ、この日経の記事ではタイには触れ,れてないですね、まあ、タイは、ね、今感染者まだ全然多いので。まあ、シンガポールに隔離なしで行けるようになるというのはまだね当分、先かなと思うんですけどもやっぱりねこの東南アジアのシンガポールが開国に向けて着々と進めているというのはね非常に明るいニュースかなと思いますので、まあ、引き続きねこのシンガポールの状況に関してはももうこのの東南アジアジ、ね、ニュースでもお伝えしていいいいきたいと思いますはい、それではね今回も25分超えの長い回になりましたけども最後までお聴きいただきましてありがとうございます。まあこの僕の YouTube チャンネルではですね普段はタイとか東南アジアのニュースをねえー話していますので,で日曜日はこうやって日記読みと東南アジアのニュースまとめ読みということでまあダイジェストでニュースをお届けし,まし,て,お届けしてますのでまあタイとかね東南アジアの情報を知りたいとキャッチアップしたいという方はねぜひチャンネル登録をしていただければ嬉しいですそれでではね最後までお聞きいただきまおききしてありがとうございまままししした、ま、た明日お会いしましょう